0: Herzlich willkommen zum Marketing Transformation Podcast, die letzte Folge im Jahr 2019, heute mit Sepita aus München. Herzlich willkommen, Sepita. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist äh, ein Vertreter, der jetzt äh, bist du in der Beratung slash der äh, im Agenturbusiness äh, unterwegs. Äh, davor warst du aber bei sehr, sehr schlauen Advertisern, zum Beispiel bei der, bei der Scout-Gruppe. Genau. Stell dich vielleicht
1: am besten selbst mal kurz vor und dann steigen wir in unsere Themen ein. Sehr gerne. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist eine Ehre. Ähm, ja, ich habe bei Scout bei, angefangen, habe ich bei Truck Scout und habe das gesamte Online-Marketing quasi für dieses kleine Vertical ähm, ge gesteuert und geleitet. Bin dann halt zu Autoscout und dann zu Job Scout und habe da das Online-Marketing-Team geleitet. Und irgendwann kam dann dieser ganze telekom hessel ähm, rein und da haben wir uns gedacht, das ist mir ein bisschen, das ist ein bisschen zu langsam geworden.
0: In welcher Phase warst du da?
1: Das war, das war 2009 mhm. und ja, die Telekom ist jetzt nicht für Schnelligkeit quasi ähm, bekannt und dann haben wir gedacht, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Affiliate Marketing, machen eigene Projekte hoch, ähm, spannende Projekte, wo wir einfach ähm, Webseiten hochziehen oder auch SEO for Equity. Digital Marketing for Equity, sowas haben wir dann gemacht. Und wir wollten auf keinen Fall eine Agentur werden.
0: Mhm. Also deine mal, Gründer, deine Mitgründer. Genau, und so. mhm. ja,
1: wir haben gesagt, Agenturen braucht kein Mensch. Ich habe früher als Scouty auch immer mhm. gesagt, man braucht keine Agenturen, weil mhm. da muss man immer dazu sagen, das ist 2006, 2007 gewesen, 2008. Ja. Da waren die viele Agenturen nicht auf der Höhe mhm. und konnten quasi gar nicht diese Schnelligkeit oder diese diese, diese Kompetenz mitbringen, die wir halt als Scout Benötigt haben. Scout hat sich ja immer als Vorreiter gesehen im Digitalmarketing. Das war auch der Grund, weswegen ich zwingend zu Scout wollte. Mhm. Beim, genau, und, ähm, beim Einstellungsstopp, äh, beim beim Einstellungsgespräch habe ich noch gesagt, mir ist egal, was ihr mir zahlt, ich will unbedingt zu euch. Was mhm. nicht so clever war. Mhm. München, <lacht> dann, München dann doch sehr teuer ist. Ja. Ähm, Genau, und nachdem ich dann halt mich selbstständig gemacht habe, 2009, haben wir halt ein bisschen Agentur gemacht. Und die Agentur ist leider durch die Decke gegangen, mhm. weil viele ähm, viele einfach Interesse an der Agentur hatten. Und ähm, 2017 sind wir dann halt in die Syzygy migriert worden. Mhm. Ähm, und ähm, auch freiwillig, aus freiwilligen Stücken. Mhm. Und genau, das, das ist so mein Hauptjob. Mhm. ein Agenturleiter. Und ähm, die, der zweite Job, den ich noch sehr, sehr gerne mache, ich würde es Hobby bezeichnen, ist halt ähm, Hochschuldozent. Ich bin ähm, am, äh, an der FH oder Hochschule München, mhm. Informatik- und Mathematik-Lehrstuhl, ähm, bin ich Dozent für digitales Marketing und an der äh, FH Würzburg, also auch Hochschule, Hochschule mhm. Würzburg, Informatik- und Wirtschaftsinformatik-Lehrstuhl und da bin ich für Content Marketing ähm, als Dozent tätig. Ähm, das zweite Hobby, was ich noch habe, was mir auch unglaublich viel Spaß macht, ich ähm, investiere in Startups mhm. und bin dann quasi als Business Angel dann meistens auch ähm, fachlich drin und bin dann halt entweder im Beirat oder macht dann irgendwelche Marketing-Tätigkeiten versucht halt, die Startups mit mit aufzubauen. Mhm. Wir haben uns für heute
0: so drei Themenfelder äh, vorgenommen. Das eine ist das Thema, äh, über das du ja schon viel gesprochen hast und auch geschrieben hast, das Thema, was mich auch sehr stark interessiert, in versus Outsourcing, die Rolle von Agenturen und, und Beratern. Mhm. Ähm, die Frage, wie eigentlich bewertet, gemessen und inzentiviert wird bei Advertising glaube ich, glaub ja auch ein wahnsinnig spannendes Thema, wo man viel richtig machen kann, aber wo auch immer noch sehr viel falsch gemacht wird. Und äh, das dritte Thema, äh, wie eigentlich die Weiterentwicklung von, von TV oder Bewegtbild äh, aus deiner Sicht äh, sich, sich weiterentwickelt. Das sind so die groben Themenlücke. Ich möchte trotzdem noch kurz äh, in, deine, äh, in deine Biografie oder dein, dein deinen Erfahrungsursprung äh, noch zurückgehen. Du warst ja in der hochkompetitiven Classifieds zeit dann bei bei Scout. Ne? Ja. Das war ja so die Zeit für diejenigen, die noch nicht so lange dabei mhm. sind. Aber das war ja die Zeit des großen mobile versus ja. Scout-Battles. Das ist also jeder hier aus Hamburg oder München. Mhm. Uh, Classifieds war ja damals der richtig heiße Scheiß. Uh, neben Vergleichern und Plattformen, die danach gekommen sind, waren Classifieds ja die Wachstumsunternehmen, die uh, Marktanteile gewonnen haben. Damals ging es ja noch um Marktanteile, die früher im Print waren, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Ähm, und äh, zwei große Player, die die einen glaube ich Ebay gebackt, die anderen genau. Telekom gebackt. Ja. Äh, und die haben sich ja nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gegönnt. Das heißt, aus meiner Sicht haben mhm. die auch sehr früh angefangen, sehr effiziente Marketing-Engines zu bauen und genau. die effizient wachstumsgetrennt zu machen. Anders, was meiner Unterstellung eure, euer Hauptgesellschafter erst viel, viel später gelernt hat, ja. das zu tun. Lebst du heute noch von dieser Erfahrung? Weil du bist ja danach Unternehmer mhm. geworden mit eigenem Geld. Das ja. konditioniert ja auch ganz gut, ja. mit eigenem Geld zu arbeiten. Arbeiten. Ähm, inwiefern hat sich das
1: geprägt für dein Wissen und dann ja. vielleicht auch dein Netzwerk? Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt, weil das hat eigentlich alles ähm, ermöglicht. Alles ja, Wir haben ein bisschen hier die Flaschen weggeräumt. Ne, ich bin noch da. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ne, tatsächlich äh, ist das eine sehr gute Frage, weil ich habe bei, bei Scout habe ich alles gelernt. Weil ja. Wir hatten Roundtables zu jedem Thema. Wir hatten ja. ein Roundtable zum Affiliate-Marketing, zum SEO, zur mhm. SEA, zum Kooperationsmanagement, mhm. zum Analytics. Mhm. Und wir hatten auch ein Roundtable mit, mit ganz krassen Online-Marketern, die halt Online-Marketing-Chefs wie der Thomas Eichenberg von, mhm. von meinem Auto, der Geschäftsführer, mhm. von dem ich auch viel gelernt habe, wir haben unglaublich, wir haben Pascal Van Nils Dörie, mhm. Markus Tandler war mein Vorgänger bei Scout, da bin ich in seine SEO-Fußstapfen rein und musste mhm. dann halt quasi ähm, das irgendwie äh, füllen, diese mhm. diese diese ganze Leere die dann nach ihm kam. Und du hast nur diese Urgesteine gehabt und du hast, das hieß dann immer, hey, das war dein Vorgänger und jetzt musst du gucken, dass du das gut machst und ähm, ich habe unglaublich viel gelernt durch diese Roundtables mhm. und es kamen ja dann immer 20 SEOs, die Emo-Scout-SEOs kamen die Autoscout-SEOs, die damals noch ähm, 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 Finance Scout, Travel Scout und Co. Die kamen alle dazu. Und dann hast du da sich hingesetzt und hast überlegt, äh, irgendwann haben wir die Telekom Scouts, äh, die Telekoms noch mit in die Roundtables geholt. Ähm, das war schon toll. Äh, mhm. so viel ähm, zu erfahren. Was, wie gesagt, was dann immer schwierig ist, wenn du dann gegen eBay, mhm. ähm, ich würde jetzt mal sagen Pure Digital Player, mhm. ankämpfst und dann kommt eine Telekom mit den ganzen Strukturen rein, die sie so haben, mit BANF, also Bestellanforderungen mhm. über SAP und Co., <lacht> Und das verlangsamt mal jetzt mal so, so so ein Digital Pure Player und dann, das war mir dann halt auch zu viel. Ja, ich
0: glaube, da, das sieht man ja oft, dass Talente in dem Moment, wo ein großer äh, Trägerer Gesellschaft da reinkommt, äh, dann eher dann auch weggehen. Die Migration ist ja dann relativ schnell dabei. Und du bist so 2009, als ihr äh, Catbird Seed äh, gegründet hat. Das mhm. war ja schon die Phase, wo die Suchmaschine jetzt nicht mehr im, im Autopilotenmodus gewachsen ist. Äh, da war der Markt ja schon hochkompetitiv. Das mhm. war die Zeit, ne? wo Salando im ersten Jahr, äh, das ist ja im Grunde so eine Art äh, Kehrtwende gewesen hm. zwischen den, den Unternehmen, die noch in den frühen 2000 ern mehr oder weniger fast von alleine gewachsen sind. Äh, ab 2008, 2009 ist ja der Markt deutlich äh, auch schwieriger geworden. Es ist ein zwei- oder dreistelliges Wachstum, war keine Selbstverständlichkeit hm. mehr. Ähm, und ihr habt euch dann als, als Beratungs- oder als Agenturkonzept äh, äh, dem Markt angeboten.
1: Es ja, war ja das Krisenjahr 2009, wo wir gegründet hm. haben. Ähm, eigentlich haben wir ja immer nur gesagt, wir machen nur Beratung Agentur als Side-Effekt. Mhm. Und haben gesagt, komm, das ist einfach nur ein Spaß, damit wir am Puls der Zeit bleiben. Und unser Kerngeschäft ist das Affiliating, beziehungsweise eigene Projekte aufzubauen. Ja, wir haben Reithosen verkauft, also Reithosen ohne Mittelnaht, mit einem Patent <lacht> und Co., was aber völlig gescheitert ist. Wir haben mit My Best Brands gearbeitet. Mhm. Das war das war eher erfolgreich. Mhm. Ähm, weil äh, letztendlich da konnten wir halt auch Mehrwert bringen. Mhm. Es haben ein paar Projekte halt völlig gegen die Wand gefahren. Möchte ich jetzt aber nicht mehr drüber sprechen. Ja. Aber ihr habt Erfahrungen gemacht, ne? Ja, viele E-Commerce-Erfahrungen. Wir haben dann halt mhm. äh, spüren müssen, dass äh, ein Riesenunterschied zwischen äh, Online-Marketing und E-Commerce ist. Also wir, ja. wir als Online-Marketing-Experten sind da rausgegangen und haben eigene Projekte aufgesetzt im E-Commerce-Bereich und haben erstmal gesehen, dass das, dass das eigentlich nur ein Bruchteil äh, im E-Commerce ist. Mhm und dass wir dass das nicht ausreicht um, um äh, Projekte richtig hoch zu, ja. zu skalieren und wir ja, wie gesagt das Agenturmodell war eigentlich nur ein Spaßprojekt und 2009 ähm, haben mir auch Kollegen aus München gesagt ja wieso brauchen wir denn jetzt die 101. erste Marketingagentur Digitalmarketingagentur in München mhm. und auch zu recht das war ja auch die
0: Zeit wo fast also digital marketing oder damals haben wir noch Performance-Marketing-Agenturen gesagt, die sind ja in den 2000ern mehr oder weniger alle vom Markt verschwunden, weil sie von größeren Strukturen äh, geschluckt wurden, mhm. gekauft wurden. Ne? Und ihr seid äh, so spät gegründet, dass die anderen schon weg waren. Ne? Also genau. Wenn denkst, hier hier Nequisma zum Beispiel waren, waren glaube ich, mit die Ersten. Da sind ja halt viele, mhm. äh, oder Explido zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wann die über den Ladentisch gegangen sind, die Augsburger, mhm. ähm, so, und äh, die, äh, ihr seid erst 2007 unter ein größeres Dach gezogen. Wobei ich weiß gar nicht, wie groß das Dach wirklich ist, weil die Syzygy selbst ähm, ist ja da gibt es ja die also die alte hier aus Hamburg die hm. Unique Digital die äh, alte GFEH genau ähm, und die Bad Homburger das Bad hm. Homburger Mutterschiff und seit der einiger Zeit äh, ist ja in der Syzygy Muttergesellschaft auch die sympathische Media Holding WPP äh, äh <lacht> <Nicht> <lacht> in investiert hm. die ja auch sag mal wenn man jetzt den Börsenkurs äh, irgendwie Glauben schenken mag äh, dass das ein Indikator für Performance ist ja ist auch nicht gerade Sagen wir mal, da ist ja auch nicht alles nur Sonnenschein mhm. jetzt gerade. Ne? Wie, wie war das für dich die letzten zwei Jahre?
1: Ich glaube, die ganzen Netzwerke sind äh, im, in, in der Börse runtergegangen. Mhm. Also das war jetzt nicht nur WPP, sondern da tun sich gerade auch alle schwer, weil ich glaube, ihre alten... Media-Agentur-Geschäftsmodelle, die bröckeln alle ein bisschen mhm. zu Recht ähm, und deswegen sind einfach nicht mehr so, solche äh, Renditemöglichkeiten zu erzielen und deswegen mhm. geht einfach logischerweise die Aktie runter. Ähm, ich muss man sagen
0: schon, die Rendite kam ja früher auch nicht aus dem Digitalen oder weniger aus dem Digitalen, sondern sehr stark aus dem analogen Geschäft.
1: Ne? Genau, Media-analog mhm. ist immer äh, Kreation war immer ein schönes Beigeschäft mhm. und sehr häufig kamen die, die großen Renditen halt aus dem Mediageschäft. Mhm. Ähm, um, Syzygy ist eigentlich viel, viel mehr, sondern wir haben äh, noch in Bad Homburg, ähm, neben Bad Homburg ist noch die Stadt Frankfurt, da haben wir noch ähm, ganz viele Kreative sitzen, beziehungsweise mhm. Content-Experten, die halt äh, langfristige marketing äh, Maßnahmen durchführen, Taktiken durchführen. Dann haben wir noch in London, in, in New York auch noch Performance-Leute sitzen. Wir haben in, in Warschau haben wir noch ähm, Kreative sitzen und mhm. ähm, Developer. Mhm. Und dann haben wir noch äh, zwei Schmuckstücke. Einmal mit den Difference haben wir ähm, äh, ja, Unternehmensberater, aber mhm. Richtung Purpose und mhm. Positionierung. Also wirklich coole Leute. Mhm. Ähm, auch eine Akquisition der letzten auch zwei Jahre. eine Akquisition. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch die u seats Mhm. Und um, äh, ist eine UX-Beratung, sitzen auch in Berlin. Ich glaube, 60, 70 Leute sitzen mhm. da. Das sind halt Qual-Profis. Mhm. Ja? Also selten so so angenehme Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Die tun, packen wir natürlich auch auf unsere Kunden drauf mhm. und arbeiten sehr. Wir machen dann zum Teil Quant mhm. oder sie se selber machen Quant und mhm. ähm,
0: das muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Ähm, Quant und Quant. Quant und Qual. Entschuldigung, ja, also, ähm, die, äh, also, die, Aber erklärst du, die einen, das qualitative Marketing, den anderen, das, das genau.
1: messbare, quantitative, ja, genau. eher mediagetriebene Marketing? Genau, das eine ist halt äh, rein Forschung mhm. und das andere ist aus Daten heraus. Ne? Also Daten mhm. können wir ganz mhm. gut ähm, und die machen halt Marktforschung. Mhm. Vielleicht so
0: und so Dinge, die äh, Customer Journeys beeinflussen ja. durch 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 Dinge, die nicht nur rational erklärbar sind. Glaube, genau. Also nicht nur durch, durch Klicks das und ist
1: Cookies. auch sehr, sehr wichtig, dass man das, ähm, das Gefühl, dass das Marketing in Richtung nur Data geht, mhm. ist, ist definitiv da. Das hatte ich dir im Vorfeld mhm. ja auch gesagt. Und äh, eigentlich braucht es eine Balance aus beiden Bereichen mhm. und... Ähm, Deswegen bin ich auch froh, dass wir sowohl in Frankfurt die mhm. die, die Kreativen haben, mhm. eher Kreativen, als jetzt auch in, in Berlin bei den YouSeeds-Kollegen auch da wieder die Qualitativen.
0: Mhm. Das Thema werden wir bestimmt gleich nochmal schneiden, wenn wir über die abverfanglichen Maßnahmen, wie zum Beispiel TV und Bewegtbild äh, zu sprechen können und überhaupt über, ja. über, über die Bedeutung von Content-Marketing vielleicht. Ähm, Inhouse oder... Äh, in oder Juhu. Outsourcing. Das ist so, so, so ein Klassiker. Und gerade mit dir finde ich dieses Thema besonders interessant zu besprechen, weil du ja äh, beide Seiten kennst genau. und auch in deiner CatBudget-Seed-Rolle. Ich habe euch immer als, als schlaue Berater hm. wahrgenommen, äh, kann ich ja jetzt im Nachhinein sagen. Ich fand euch, auch wenn ihr euch manchmal als Agentur irgendwie hm. verkauft habt, ja. äh, wenn ich eure Arbeiten gesehen habe, das hast heißt, du meistens irgendwie dann im Audit-Geschäft, sieht man das Sehr ja. Sehr schön. Ähm, dachte ich immer, hoppala die sind anders als die anderen, weil meistens, ne, also du, du ahnst das, was, was man dann so sieht oder kennst es auch aus deiner Erfahrung, mhm. ähm, ist das auf der auf der Daten, auf der was wirklich so die Kausalität für, für einen Marketing Erfolg angeht, irgendwie sehr stark an der Oberfläche, mhm. was ja auch ein Zielkonflikt zwischen Agenturen und Beratern manchmal mhm. gibt, ne. Ähm, wie siehst du denn das heute? Du hast einen schönen Artikel geschrieben vor, ich glaube am Anfang des Jahres. So hast du die die Bedeutung äh, oder die Entscheidungsgrundlage für Insourcing oder Outsourcing mhm. in die vier Punkte zusammengefasst. Äh, ähm, wollen wir die vier Punkte nochmal kurz wiederholen? Hast du sie noch im Kopf? Äh? Ja, ich glaube schon. Ja, ja. ja. Warum warum
1: sollte ich insourcen äh, und warum warum nicht? Ja. Also erstmal vielen Dank für das Lob. Also es ist ja. ja tatsächlich ein Ritterschlag, wenn du sagst, äh, dass wir da sehr, sehr gut, also unser Team da auch sehr, sehr gut arbeitet. Ja, so. ähm, ja und vielleicht nochmal dazu, was ist der Unterschied zwischen Beratung und einer Agentur? Eine Beratung mhm. ähm, ist ja eher auf der Strategie, äh, strategischen mhm. Ebene, das heißt ganz am Anfang im Prozess Datenaggregierung, mhm. eine Strategie ausrufen mhm. und eine Agentur äh, wird diese Strategien übernehmen und Taktiken aufsetzen. Mhm. Das ist und, und ist dann quasi der Umsetzer. Das ist ja, ich sage jetzt mal definitorisch, diese Abgrenzung mhm. zwischen diesen beiden Bereichen. Das wird immer schwieriger. Mhm. Ne? Wenn ich eine DMP ähm, irgendwie audite, dann mhm. will ich die auch umsetzen direkt. Mhm. Und das können wir. Mhm. Das machen wir auch. Mhm. Wir, können nicht, wir können nicht sagen, wir, wir können dir jetzt da nicht helfen bei der DMP-Auswahl, mhm. sondern wir gehen rein, Auditen das und sagen, okay, folgende DMP passt eher zu dir mhm. und dann äh, setzen wir das mit um. Mhm. Ja, und ähm, das will auch der Kunde. Der Kunde will dann nicht sagen, okay, das mache ich jetzt mit der Accenture mhm. oder jetzt mit euch ja. und das bitte dann nicht mehr umsetzen, sondern das macht dann halt die Agentur.
0: Nee, die wollen ja klar.
1: Und ein Accenture setzt es ja auch schon um.
0: Also ich glaube, jeder, der heute im, im Markt mitspielen will, muss zumindest die Umsetzung, wenn er sie nicht selbst, also bis auf den letzten Code genau. selbst machen kann, zumindest so begleiten, dass er der ja. äh, dass er der Projektleiter sein
1: kann. Und dann verschwimmt das zwischen Beratung und Agentur. Mhm. Ne? Mhm. Also die, die Taktiken, die umgesetzt werden, werden dann halt auch von dem Berater durchgeführt und andersrum genauso. Mhm. Das heißt, wir haben da so einen nebulösen Bereich, der, der Schnittstellen hat und ähm, genau, und da stehen wir gerade. Mhm. Jetzt zu der, der eigentlich Frage, Inhouse versus externe Agentur. Mich, mich langweilt das so extrem, wenn ich mhm. dann halt wieder irgendwie einen Vortrag habe von einem Werbungstreibenden, der dann sagt, ja, das äh, müssen sie inhausen, das ist Core. Mhm. Das ist das gleiche, wie wenn ich mich da irgendwo hinstelle und sage, das, müsst, das muss extern passieren, das ist Core. Mhm. Das ist also, das ist eigentlich völlig Quark, so eine Empfehlung auszusprechen, weil jedes Unternehmen ist anders. Ja. Aber könnten wir nicht so ein paar gemeinsame
0: Nenner irgendwie identifizieren, wo wir zumindest sehr dicht am Core sind und wo die Wahrscheinlichkeit, dass wir es outsourcen ja. wollen als ja. Advertiser, sehr gering ist und bei anderen Sachen, wo wir sagen, okay, das ist äh, weniger im Core, da ist es eher in der Exekution relevant oder da ist vielleicht sogar der externe Input ja. äh, wichtiger als zum Beispiel die innenliegenden Daten und die Steuerungskompetenz, ja. Bewertungskompetenz. Äh, so was könnten wir da schon mal so auf ja. so einer Achse abtragen. Was ist dicht genau. am Core und damit wahrscheinlicher, also wenn wir definieren, dass es innen passieren muss und was hm. ist, liegt eher draußen.
1: Ich hatte ja diese vier Bereiche aufgeschrieben, hm. weil ich kenne ja wirklich, weil ich ja beide Modelle ja letztendlich hm. mache oder gemacht habe. Hm. Das eine ist das Thema Innovation. Hm. Eine Innovation, da ist eine Agentur, muss die eigentlich besser sein, weil die muss immer wieder pitchen, die hm. muss immer wieder ähm, alles neu ausprobieren und diesen, diesen Fort Wettbewerbsvorteil hat nun mal dieses externe Modell. Weil Inhouse-Team muss selten pitchen.
0: Ja. Darf ich kurz nochmal fragen, Innovation, hm? meinen wir damit den Qual, den qualitativen Bereich oder den quantitativen Bereich? Weil meine Gegenthese wäre jetzt in den, in den gesetzten Kategorien, also im Search, im, im Display, im Social, hm? also dort, wo viel Budget und schon längere Erfahrung vorliegt, ist die Innovationskurve, hm? also Innovationsbedeutung mal, mal Budgetbeitrag, Budgetgröße deutlich abgeflacht. Also im, die Innovation im Search so auf den letzten zehn Jahren mhm. äh, war in den letzten fünf Jahren deutlich geringer als in den ersten fünf Jahren.
1: Richtig oder falsch? Ja und nein. Du hast immer viele Betas auf, den, auf der einen Seite, dann hast du viele Tools, die, die neu in den Markt kommen, dann kommt das Thema Attributionsmodell. Du musst dich mit allem befassen. Diese, diese Dynamik auf dem Markt ist ja immer noch da. Entschuldigung, Betas,
0: Betas, Betas im Jahr 2019. ich weiß was so, also, aber Betas im Jahr 2019 haben haben die nicht ganz oft eher auch einen vertrieblichen Charakter, Definitiv. als dass sie wirklich mhm. so irgendwie, dass die G und V, die P und L unserer Advertiser-Freunde wirklich nachhaltig <lacht> verändern können? Und die Schlacht um die Attributionsdeutung, ist das nicht auch eine, die mit gewissen Zielkonflikten unterlegt ist zwischen einer großen Plattform und dem Advertiser selbst? Also was ich sagen will, ich sage ja nicht, dass Innovation immer unwichtig ist. Ich will nur sagen, dass Innovation für die Medien, die immer weiter äh, also einen hohen Reifegrad haben, wie zum Beispiel die Suche, hm. nicht mehr so wichtig äh, ist, wie sie es zum Beispiel in der Zeit, die du vorhin beschrieben hast, 2005 bis 2010 war. Das
1: war ja auch die erste Zeit. Ja, sehe ich ein bisschen anders, weil mhm. ähm, ich sehe sehr, sehr viel Marktverschieben. Ja, von verschiedenen Plattformökonomien. Das heißt, du, mhm. jetzt TikTok. Mhm. Also, ja. Ich nehme jetzt mal diesen Social Media Bereich. Ja. Äh, du bist jetzt als Werber, was, was machst du jetzt? Gehst du jetzt da rein? Ja, ja, ja. Das, sind, das sind alles einfach neue Marktverschiebungen, neue Marktplayer, neue Tools, die okay. dann auf den Markt kommen, neue Berater, die da kommen. So, Damit musst du dich konfrontieren und das ja. ist das ist Innovation.
0: Das, also, das sind aber, finde ich, super Beispiele, TikTok, Snap etc. Das sind aber genau die Dinge, die ich meine, die noch keinen hohen mhm. Reifegrad haben, die noch keine große meinst, Bedeutung haben. Ökosystem Search? Im, ja, nee, überhaupt im, in meinen in mein, uh, Spending-Budget-Klassen uh, hm? uh, von mir als Advertiser. Da, ja? Ich finde Innovation total wichtig, um das, um das mal vorwegzunehmen. Ich würde nur als Argument fürs Insourcen oder Outsourcen, hm? gl glaube ich, muss man nur gucken, wo ist denn Innovation überhaupt für mich verwertbar? Und dann würde ich sagen, die Bedeutung von Innovation im Search. Im, Im Core mhm. äh, von von etablierten Maßnahmen ist die Innovationsbedeutung stark abnehmend gewesen und wird auch weiterhin stark abnehmen, ähm, während für neue Kanäle, wie zum Beispiel TikTok, neue Verfahren, wie zum mhm. Beispiel Influencer-Marketing oder neue Medien wie Snap äh, oder vor fünf Jahren ja. neue Kategorien wie Social äh, Insta etc. Keine Frage, ich würde nur sagen, auf dem Core, das, was 80% meiner Spends ausmacht, mhm. äh, hätte ich gesagt, ist die Innovationsbedeutung das. Ja, okay. Geringer, aber Verfahrens- also Bewertungsfähigkeiten, äh, Exekutionskompetenz, mhm. Messsteuerung äh, äh, auf, auf Kundenindividueller Ebene, auf Deckungsbeitragsebene pro Transaktion und Kundenbeziehung, also mhm. diese feinere Mikrosegmente viel bedeutender als irgendein neues Beta-Thema von von Google oder ein Attributionsversprechen.
1: Ja, ja, okay, ähm, vielleicht vielleicht ist ist das auch nicht so die Innovation, so eine Beta, das mhm. kann natürlich sein, das mhm. ist logischerweise, ähm, werden da ganz, ganz, also da laufen Agenturen rum und machen PR-Arbeit für, für Google und äh, erzählen was von Fullistic Search und das wird quasi das nächste, der, der heilige Gral und stellen sich dann halt, um ein bisschen Google-Fame genau. äh, abzubekommen, da ja. bin ich völlig bei dir, mhm. ähm, aber natürlich gibt es halt für bestimmte Branchen gute Betas ja und das muss das gibt's auch ja? da ich will muss auch gar man nichts
0: gegen, Entschuldigung, ich wollte auch gar nichts gegen betas sagen ich wollte nur sagen die Erwartungshaltung an betas
1: im ja. Jahr 2019 ist aus meiner Sicht also je nachdem ja, mit ja, wem du ja, sprichst dramatisch Ja, genau. das, das stimmt also da da hat äh, da haben diese Plattformökonomien auch sehr häufig ihren Sales äh, Sales Approach mhm. aber jetzt nehmen wir Search da gehört auch auch SEO dazu mhm. da wenn man da schaut jetzt kam, kommt dieses neue Update mit Bert mhm. und Klar. Co weltweit ja. ausgerollt ja. so und da brauche ich natürlich Inhouse-Leute, die dann dafür brennen. Und da gibt es tolle Inhouse-Lösungen, die sagen, okay, geil, Inhouse-Kompetenz, -In mhm. äh, Innovationskompetenz mhm. habe ich da und ich will unbedingt wissen, was dieses neue Update kann. Aber eine Agentur muss das können. Richtig. Ja? Mhm. Und weil, weil der, die Agentur geht dann raus und wenn die nicht weiß, was, was dieses BERT-Update ist, mhm. dann steht die halt ja. doof da. Ja? Ja. Also deswegen muss die das können ja. und der Inhouser muss es nicht zwingend. Das verstehe ich. Also da
0: finde ich auch einen Unterschied zwischen regelbasierten äh, Verfahren, wie zum Beispiel äh, PPC im, mhm. im Search oder im Social, also wo es etabliert ist, hoher Reifegrad, ein, nichts, was jetzt irgendwie das sofort stimmt. die Welt verändert, äh, weniger Innovationsanforderungen. Oder weniger Innovationshebel vorhanden während so organische äh, ja. Fragen, wo, wo du ja immer hinterher ingenierst, natürlich super herausfordernd äh, deine Organisation, deine Infrastruktur, dein Content auf die neuen Herausforderungen. Ja. Also
1: Aber jetzt will ich noch mal trotzdem klugscheißern, tut man Ja, mach leid. Mal. Ähm, weil auch ist ein Riesen, Das in der klugscheißer Podcast, da bist du genau richtig. <lacht> Sehr gut, weil im Ads-Bereich auch da äh, die, die, äh, die Frage, die sich ein, ein Werber stellen oder die, die sich auch eine Agentur stellen sollte, ist: Okay, es gibt verschiedene verschiedene Möglichkeiten, also so eine Plattformökonomie zu beherrschen. Jetzt mm. nehmen wir mal Google, ja. Mm. Machst du es mit GMP, machst du mm. es mit Kenshu, mm. machst du es mit Adobe? Mm. Das muss immer wieder überprüft werden. Mm. Vielleicht ändert sich da was. Also du machst jetzt ja technische Verfahren zum genau, Bitmanaging und, genau. und so Genau, und mm. da, da habe ich in den letzten Jahren, siehst du auch ähm, Attack hochfliegen, mm. wieder super funktionieren, dann wieder nicht funktionieren, dann haben bestimmte Kunden auch bestimmte Ansprüche, mm. Tracking-Ansprüche und so. Dann, mm. Das muss ja alles innoviert dann mhm. werden. Mhm. Und das ist ja genau das, was ich meine. okay ne? Also es ist vielleicht innerhalb des Ökosystems, hast, mhm. hat man nicht mal so eine hohe Innovationsreife, mhm. äh, mhm. also braucht man auch nicht, mhm. aber außerhalb des technischen Setups, da wird immer viel passieren. Das glaube ich auch. Ich hätte auch gesagt, dass das auch ein Innovation diese
0: Art von Innovation, also wo gerade mhm. der Advertiser sein, sein, sein Operating Model weiterentwickeln mhm. muss durch Technologie, durch Organisationen, durch Köpfe, ja. ähm, dass das vielleicht auch ein ist, wo Berater noch ein bisschen mehr von profitieren ja. als Agenturen, denen dann manchmal nicht äh, zugetraut wird, dass sie A Definitiv. nicht konfliktet ja. sind und B, ob sie wirklich ja. die strategische Kompetenz ja. haben, aus für die Innensicht eines Advertisers zu denken.
1: Genau. Und ich, ich sag immer auch dazu, ähm, das haben wir vorhin auch besprochen, eine Agentur, die Kickbacks bekommt mhm. von Mediaagenturen oder von Tools, mhm. ist keine Agentur. Weil der Agent, der rausgeht, der sollte immer neutral sein. Mhm. Der sollte keine Zielkonflikte haben, also er ist ja das sollte um... der, ja. der Berater auch nicht. Und ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass es da Berater auf dem Markt gibt, die auch ähm, Plattformen oder Technologieanbieter äh, empfehlen, wo sie halt hintenrum auch eine Provision dafür bekommen. Oh, ich glaube, da
0: können wir deutlicher sprechen. Ich würde behaupten, dass äh, Vertriebspartnerschaften äh, von den meisten äh, Beratern, die strategische Berater sind und gleichzeitig Implementierer, dass die relativ äh, auf den auf den Seiten der großen äh, Toolanbieter, also von etec und vor allen Dingen MarTech anbietern mhm. als Vertriebspartner geführt werden. Also ja. äh, ich glaube, jeder von uns hat diese Vertriebspartnerkooperation schon mal auf dem Tisch äh, genau. gehabt und weiß ganz genau, wie viel was ja. da an äh, Vertriebsprovision läuft. Äh, Teilweise ist das ja den Kunden auch transparent, äh, aus welchen Gründen auch immer. Äh, ist aber die Sanktionierung da nicht mehr so hoch, wie es früher bei den ist immer noch bei den Medienagenturen irgendwie ist, wenn es da. Äh, Kickbacks ist ja also ist ja ein hässliches Wort, oh. aber im Grunde reden wir ja von <lacht> Rückvergütungen, ja. die ein wie auch immer sie gestaltet sind, aber ein Zielkonflikt äh, zu dem, was der Advertiser eigentlich haben genau. möchte. Deswegen
1: deswegen sind wir immer agnostisch. Wir werden auch immer agnostisch bleiben, mhm. weil wir wenn wenn der Kunde kommt, dann müssen wir uns überlegen, mhm. was ist das für eine nehmen wir wieder als Beispiel der DMP. Mhm. Wenn ich von einem der DMPs in einen höheren ähm, eine Rückvergütung bekomme mhm. Mhm als bei dem anderen, mhm. dann bin ich ja nicht mehr neutral. Ja, und deswegen versuche ich mhm. das in unserer Organisation immer zu verbannen, mhm. äh, dass wir äh, diese Rückvergütung einfach immer immer mhm. wenn wir sie bekommen, geben wir das dem Kunden weiter.
0: Und ihr macht sie transparent und ähm, das ist... Ähm Sicherlich aber immer wieder noch eine Herausforderung, die in, ich glaube, das war in deinem Artikel der der, der dritte Punkt, Transparenz, Transparenz ja. ähm, Auflösung von oder Vermeidung von Zielkonflikten zwischen Agenturen oder ja. Treuhändern von von gewissen, äh,
1: Treunehmern von gewissen Aufgaben, dass das dass das klar ja. ist. Genau, da, da ist vielleicht noch ganz wichtig, Transparenz, da ist natürlich die Inhouse-Lösung deutlich besser, ne? ja. Daten. Mhm. Das gehört ja auch dazu, Datentransparenz. Mhm. Ähm, da kann eine externe Agentur gar nicht mitmachen. Das heißt, wenn der Fokus einer Firma Daten ist, mhm. ähm, sehr, die, da tun sich auch viele Firmen, ich habe jetzt noch letztens einen Call gehabt, wo mir ähm, ein potenzieller Kunde gesagt hat, dass er mir selbst nach dem Pitch gewinnen könnte, Er mir wüsste nicht, ob er mir die Zugänge geben kann. Mhm. Zum, zum, zum Web-Analytics. Das ist eine riesen Herausforderung. Ja, und dann, wie sollen wir denn dafür die optimieren? Also, das ja. macht gar keinen Sinn. Das heißt, diese diese Datentransparenz und und äh, Zugang zu den anderen Abteilungen, äh, zu it Abteilung und, und Co., das hat man haben wir halt logischerweise nicht. Ähm, und da ist natürlich das Inhouse-Modell besser. Wobei, die äh, ich glaube, ich habe da einen Transparenzpunkt.
0: Aber auch in beide Richtungen verstanden. Also zum einen muss mhm. natürlich der Advertiser, wenn er, wenn er so einen Partner hat, ihn, ihn enablen, wie man so schön sagt, äh, damit er auf den richtigen Daten Steuerungen äh, vornehmen kann. Umgekehrt wird das Transparenzthema ja gerade im Agenturgeschäft, insbesondere bei Mediaagentur, noch immer wieder. Äh, dadurch verstanden, dass die der Besorgungsvertrag, den, mhm. den den so eine Agentur hat, nicht dazu führt, dass die Agentur noch weitere Vorteile durch das Geschäft für den Advertiser erhält. Also mhm. dass die Art, wo zum Beispiel Medien platziert werden, dass das wirklich nur für die Ziele des Advertisers sind und nicht auch gleichzeitig noch Ziele für der der Agentur erfüllt. Mhm. Die das ist ja auch das, warum so viel gerade auch wenn man so mit dem OWM spricht, wo so viel Aufklärungsarbeit noch oder ich weiß gar nicht, ob Aufklärung ob das richtig also wo, wo viel versucht wird, um verloren gegangenes Vertrauen zwischen Mediaagenturen und wieder wiederherzustellen. Mhm. Und äh, naja, ich habe dann eine gewisse, einen gewissen Eindruck, in welche Richtung sich das entwickelt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es unbedingt viel, viel besser wird.
1: Also wenn man sich mal anschaut, wie jetzt mal die anderen Länder sich entwickelt haben, mhm. Staaten, UK, mhm. da sieht man halt, dass äh, viel programmatisch mhm. äh, abgewickelt wird. Ähm, und das wird wahrscheinlich in Deutschland auch passieren. Da werden natürlich auch die Mediaagenturen mitmachen. Mhm. Ähm, aber das im Programmatischen kann man natürlich auch Modelle aufziehen, wo es Rückvergütungen gibt. Aber theoretisch ist es ein Bidding. Mhm. Ja, das heißt, du kannst es auch kom komplett ohne machen. Mhm. Also auf dem freien Markt. Ähm, wie sich das entwickelt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich finde, ähm, als Agent oder als Berater musst du immer neutral sein. Mhm. Und alles andere ist schwierig. Mhm. Weil du, ich habe auch damals, wo ich bei Renova war, habe ich von meiner Mediaagentur Sachen zugeschoben bekommen, wo ich das war 2005, Kam mir ganz viele Fragezeichen in den Kopf. Hm. Und das ist ja keine gute Basis für eine, für eine, für eine Beziehung, wenn du, wenn du denkst, okay, hat er mir das jetzt geschickt, weil er da die größten Provisionen bekommt? Oder warum schickt er mir das? Hm. Ähm, das ist nicht das... Was, was du haben willst. Also sowohl nicht als Werber, als auch als Agentur ist das auch mhm. doof.
0: Das führt uns auch zu dem zweiten Punkt, also um vielleicht nochmal deine vier Punkte in der richtigen Reihenfolge, also zumindest in der Reihenfolge, in der mhm. ich gelesen habe. Ich hoffe, ich bringe das jetzt richtig zusammen. Der erste Ach, Punkt war der, Innovations, der, der Innovationspunkt, den haben wir gerade schon mhm. fast ein wenig kontrovers äh, diskutiert. Der zweite Punkt war Daten, da kommen wir jetzt mhm. gleich zu sprechen drauf. Der dritte Punkt war meines Erachtens Transparenz und der vierte Kosten oder umgekehrt. Äh,
1: ich hatte noch Kompetenz. Und wir haben einmal noch das Thema Kompetenz, da gibt es ja. Branchenkompetenz, da ist natürlich ja. das Inhouse-Modell besser. Mhm. Ähm, weil die halt viel, viel tiefer mhm. im Bereich Fashion, Automobil, mhm. das ist ja, die Auch leben das ja. Jahr. Mhm. Und dann gibt es Fachkompetenz, mhm. also Digitalmarketing, E-Mail mhm. oder SEO mhm. oder was weiß ich was. Da sollte eigentlich immer der Berater oder die Agentur besser sein. Mhm. Okay. So. Ja, Und dann haben wir noch das Thema Kosten. Mhm. Kosten. Ähm, das ist so ein zweischneidiges äh, Schwert, weil bei dem Thema Kosten, natürlich bei der Inhouse-Lösung hast du keinen Aufschlag. Hm. Agenturmitarbeiter haben logischerweise noch einen Aufschlag, weil da noch ein Gewinn für, das, für die Agentur drin sein muss. Gemeinkostenaufschläge, die da drin sind. Das heißt, du hast einfach Stückkosten, die sind einen Tacken höher. Auf der anderen Seite ähm, brauchst du, wenn du es alles in-house machst, schon ein großes Team, um das abzudecken, irgendwie Krankheitsfälle, Urlaubstage abzudecken, wenn du das gesamte sea -Feld bespielen möchtest von von ähm, von 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 ich keine ahnung von Texterstellung bis hin zu äh, Datenanalyse oder mhm. Shopping-Feeds. Das sind unterschiedliche Menschen, die das mhm. machen äh, sollten. Ähm, also Skills. Mhm. Und entsprechend brauchst du schon ein größeres Team, um das abzudecken. Ähm, da also da kommt es immer drauf an, weil was du bei einer Agentur machen kannst, ähm, ist, du kannst 0,3 FTE mhm. Shopping-Feed-Optimierer mhm. draufsetzen. Das kriegst mhm. du in-house ja schwer hin. Ähm, mhm. und, ähm, und was du da halt auch noch machen kannst, ist, äh, sobald du nicht so erfolgreich bist, ne, mit In-house-Team mhm. wechseln, okay, jetzt mach dir mal Social mhm. Media, das wird schwierig, mhm. aber mit einer Agentur, <lacht> entweder kann man die Agentur Auflösen ja. und eine neue sich holen oder auch innerhalb der Agentur, wenn die groß genug ist, sagen: Okay, mhm. ähm, brauchen wir jetzt kein Seher mehr, sondern mhm. jetzt wollen wir XY mhm. machen mit euch. Mhm. Also ja, okay. diese Flexibilität, die äh, in der Kostenstruktur hat man halt nicht, wenn man es selber macht. Mhm. Okay.
0: Die, ähm, ich beobachte auch immer seltener, dass Insourcing. Ähm, Initiativen mit Kosten äh, gerechtfertigt werden. Das ist äh, aus meiner mhm. Sicht ein total falscher Ratgeber, weil die Komplexität für Steuerung mhm. im Digitalen, die die steigt und damit auch die Kosten und äh, wir wollen in der Regel bessere Menschen haben, mhm. die bei Wachstum äh, Budget immer effizienter äh, ausgeben, statt äh, Automaten, die mhm. es äh, zu generisch machen können. Die, äh, die Arbeit aber mit Advertiser proprietären mhm. Daten, äh, die ist ja komplex, weil es auch teilweise Daten sind, die jetzt nicht Marketing originär sind, mhm. die sind nicht Media, die sind es gibt auch Media relevante Daten, aber viele der Daten sind ja sozusagen im, im Rückgrat des mhm. Advertisers vermannt, äh, also Bewegungsdaten, Conversion Daten, äh, kundenrelevanten, alles was im weitesten Sinne First Party Data mhm. plus CRM, also Transaktionsdaten, die am Kunden hängen oder am, am Kundenwert oder an einem Kundensegment äh, drin hängen. Mhm. Ist das nicht etwas äh, was Wo ein ein wie auch immer gearteter Dienstleister, also da würde ich selbst auch Berater mit anschließen, die sich dann mittelfristig da auch äh, nicht mehr weiter einbringen können, wenn sie einmal die Systeme erstellt haben, einmal die Spielregeln gemeinsam mit dem Advertiser festgelegt haben, wo dann der, der, der kompetitiv wachsende Advertiser das mit eigenen Ressourcen, mit eigenen Kompetenzen dann beherrschen muss und erst an den Rändern, also in der Exekution, auf der Kanalebene dann externe Partner reinnehmen kann.
1: Das ist auch wieder so eine philosophische Frage. Ich hab, die habe ich mhm. mir auch gestellt, ähm, auch damals als, mhm. als Scouty. Wenn das ein unglaublich wichtiges ähm, Feld ist, mhm. mache ich das dann selber mhm. oder hole ich mir externe rein? Mhm. Und das ist keine Ahnung. Also kommt mhm. immer auf, auf dich an. Ich, wir nehmen jetzt mal den Fro Florian Heinemann. Ja. Ähm, der jetzt mit Project A. Das ist ein VC mhm. mit einer kompletten Inhouse-Exekutiven für Digital-Marketing. Mhm. Ne? Ich würde mal sagen, von allen VCs in Deutschland es gibt es nicht viele, die das selber machen. Ja. Ja? Das ist wahrscheinlich irgendwie zwei Prozent der VCs deutschlandweit. Machen die Exekutive im Inhousing selber? Macht er mhm. gut? Ich würde sagen, ja. Also das, was ich jetzt gesehen habe und gehört habe, ich kenne mhm. ihn ja auch, mhm. ähm, macht er super. Mhm. Er hat aber auch die Kompetenzen selber bei sich selber im das Kopf stimmt. und kann das orchestrieren an seine Leute und kriegt sehr, sehr gut hin. Ja, da würde ich sagen, perfektes Matching, das Inhouse in, in zu machen. Ähm, ich kenne aber auch ganz viele erfolgreiche VCs, die das auslagern.
0: Also ich glaube, der der, der der Unterschied ja hier ist, dass äh, Project A natürlich als Operational VC, wie mhm. sie sich positionieren, natürlich auch diese Kompetenz äh, als als Geburtshilfe, die haben ja immer noch ja. diesen diesen Inkubator, ja. dieses Inkubator gehen immer noch so ein bisschen drin, wenn sie da ja. schon längst rausgewachsen sind. Ja. Ähm, aber ich glaube, die meisten VCs, also auch mittlerweile viele PEs, sagen ja auch schon relativ öffentlich, dass sie nur noch in Cases investieren, in indem die Inhouse Kompetenz für Kundengewinnungs und Kundenbindungsprozesse zum überwiegenden Maß äh, beim, beim Unternehmen selbst verankert sind. Oder anders gesagt, wie viel, Agent, mhm. wie viel pure Play, also wirklich schnell wachsende pure mhm. Plays kennen wir denn noch, die eine hohe Media-Agentur-Abhängigkeit haben? Also ich meine jetzt so ne, die klassischen ja. Beispiele, Salano müssen wir jetzt gar nicht mehr nehmen, aber eine About You versus eine Otto, mhm. ähm, die ganzen äh, Subscription-Modelle, äh, also die Spotifys dieser Welt, die mhm. HelloFreshs dieser Welt, die Booking.coms dieser Welt, die Netflix dieser Welt, ähm, die mhm. arbeiten doch auf der Quant-Ebene. Fast, also, dem, mhm. was ich sehe, was ich höre und erlebe, arbeiten die doch auf der Quantwelt fast exklusiv mit
1: eigenen Ressourcen. Auf der Quantwelt. Ja, es kommt immer drauf an. Also, das, die Frage ist ja immer Make-or-Buy. Mhm. Ne? Machst mhm. du selbst oder, mhm. oder kaufst du es ein? Und ich, das ist ja genau das, was ich sagen möchte. Wenn du es selber machen möchtest und kannst, mhm. und dann, und das zu, zu sehr effizienten Preisen und mhm. äh, sehr effektivem Output, mhm. dann ist es doch logisch, das selber zu machen. Klar, ja, also das hast du total recht. Das ja, hat auch nicht jeder Advertiser genau, die
0: Möglichkeit. Aber, ne, wenn wir Joghurthersteller ja. in, im Allgäu sind, dann hast du ja. vermutlich auch nicht die Möglichkeit oder macht es vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, weil es nicht so... Genau, das,
1: mhm. also das dein Core-Business als Joghurthersteller ist eben nicht, nicht ähm, Datenanalyse, sondern wahrscheinlich... Joghurts zu produzieren mhm. und das Produkt toll darzustellen. Das heißt, du könntest deinen gesamten Fokus deiner Mannschaft in Joghurt rein investieren mhm. oder halt auch äh, in Marketing. Ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Mhm. Sondern du musst es halt gucken, was kannst du selbst machen und ich bin da immer ganz entspannt. Also, mir ist das, mir ist das Humpe. Hauptsache, du machst es geil. Und make or buy. Ich mhm. kann mir ein Schnitzel selber machen. Geil. Mhm. Und YouTube-Tutorials mir anschauen. Mhm. Ein saugeiles Schnitzel machen. Ich kann mhm. es auch irgendwo kaufen gehen. Mhm. Und auch da ähm, ist immer die make or buy Entscheidung. Und deswegen, ich sehe das nicht so. Also, für mich ist auch eine Agentur wie, wie make. Mhm. Die muss dann halt direkt dran gezapft werden. Die muss, das ist der Partner des, des Lebens. Und wie eigene Mitarbeiter müssen die geführt werden?
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt. Ich glaube, auch die neueren Agenturmodelle ähm, ver verläuft ja auch immer mehr die Grenze zwischen Beratung und Agentur. Mhm. Damit ändert sich auch die Vergütungsregeln, wenn ihr ja immer mehr Managed Service oder Time and Material Modelle äh, anwendet genau. im, im Verhältnis zu den alten Prozent vom Media Spend Modellen, genau. die natürlich also wir ihre Probleme mit sich bringen. Mhm. Äh, Stichwort Interessenskonflikte. Äh, ich glaube, da dreht sich viel. Und klar, wenn man sie dann so eng führt, wie eigene Ressourcen, es gibt ja auch sehr sehr viele Freelancer, es gibt jetzt neue Agenturmodelle, die sind im Grunde ich weiß. besser strukturierte Freelancer, Freelancer Netzwerke mhm. und die haben ja auch also die gewinnen ja auch Marktanteile. Genau. Was man da sehen kann, da wird sicherlich noch viel da werden sich auch noch, noch viele Innovationen und neue neue Geschäftsmodelle auf. Auch, auch in dem
1: Bereich wird viel innoviert. Ja. Die ähm, unser
0: nächster Punkt ähm, Messen, Steuern bewerten und die interne Inzentivierung innerhalb eines Advertisers. Ein super spannendes hm. Feld. Erzähl mal, was 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 beobachtest du äh, in dieser Kette zwischen äh, Inzentivierungskonflikten oder Potenzialen und dem, ja. was eigentlich richtiges, also im Sinne meines Unternehmens, richtiges Messen und Steuern angeht?
1: Ja. Genau, das... Ähm das Problem ist, äh, dass viele verkennen, was langfristige und kurzfristige Marketing-Taktiken sind. Mhm. Ja, das heißt, ähm, die meisten CMOs werden, werden eigentlich nur ähm, nach diesen kurzfristigen äh, Marketing-Aktivitäten inzentiviert, mhm. wo sie dann einen höheren Romi haben. Mhm. Ja, also. Return und advertising spend Spend. Äh, mhm. ja, also mhm. das ist Entschuldigung, ich oh. verdenische immer. Ähm, das ist das ist immer so, so ein Kernproblem unserer Zeit. Ich habe für den BVDW, ich war mal für den BVDW, äh, das Content Marketing Forum leiten, also als, als stellvertretender Vorsitzender ähm, leiten dürfen. Und da habe ich den KPI Finder entwickelt. Mhm. KPI-Finder-Finder.com. Mhm. Weil es mich sehr gelangweilt hat, dass viele ähm, Werbungstreibende einfach gesagt haben, dass sie ihre Contents nicht bewerten. Mhm. Also die messen es nicht. Mhm. Ja, sie bauen Contents mhm. auf die Webseite und messen es nicht. Mhm. 60% waren es. Mhm. ich gesagt, komm, da müssen wir das, dann müssen wir denen helfen. Mhm. Ne? Wir haben einen KPI-Finder entwickelt. Ähm, andere haben dann irgendwelche 25-seitigen Pamphlete aufgezogen. Mhm habe ich aber dann nicht gemacht, weil ich gesagt habe, okay, das ist ein dynamischer, also mit, mit dem dem mit mit einem Team beim BVDW haben wir uns hingesetzt, über sechs Monate gedauert und haben einen KPI-Finder aufgebaut, der eigentlich dynamisch quasi sich immer äh, weiterentwickeln sollte. Ich hoffe, das wird der BVDW, äh, seitdem ich weg bin, äh, weitermachen, fortführen. Ähm, und und auch da haben wir festgestellt, dass, also wenn man es unterteilt in Branding, Interaction und Conversion, ja, das sind so diese drei Bereiche im, im Marketing, da haben wir halt gesehen, dass der Fokus von vielen, vielen Marketern dann in dieser Conversion-Ecke ist. Mhm. CPA, mhm. CPC. Das heißt, vor 30 Jahren war Marketing ein cost -Center. Mhm. Klar, ja. okay. das war einfach, ich spende. Mhm. Ich weiß aber nicht, wohin. Mhm. Dann wurde aus dem Marketing ähm, ein Performance-Marketing ein Profit-Center. Mhm. Und dann war es sehr nah am Sales. Okay, wie viel mhm. Versicherungen kannst du mir Leads holen? Und mhm. dann wurde es einfach nur noch das. Und wenn man jetzt in der Branche hört, dann packt man sich an den Kopf, da sagt dann halt ein richtig guter Werber, sagt dann, wir machen jetzt nur noch, wir machen jetzt wieder nur noch Brand. Mhm. Und dann sagt ein anderer eine Woche später, <lacht> wir machen jetzt nur noch Performance. Ja. Das ist wie wenn du beim Fußball sagst, ich spiele jetzt nur noch eine Halbzeit oder ich spiele nur noch Abwehr oder nur noch Sturm ja, oder ja. so. Ja. ja, es ist, ist einfach ähm, eine Zehnerkette. Ja. <lacht> das 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 ist das ärgert mich, weil ähm, du brauchst beides. Ja, ja. und das Kreative, das brauchen wir weiterhin im Marketing, das mhm. Neue, das Neue schaffen wollen. Und das ist dann halt der Branding-Part, wo ich Awareness schaffe für mein Produkt, mhm. wo ich ähm, letztendlich meine Zielgruppe verstehe und ihm halt die Innovation oder die Kreation liefere. Und äh, das muss auch incentiviert werden. Mhm. Das wird aber nicht incentiviert, weil... Ähm, letztendlich dieses Last Cookie Wins ähm, Thema es gibt ähm, das immer noch das gibt es immer noch ähm, ja. dass du wirst dann halt immer hinten hinten auf die letzte attributions ähm, KPIs oder ähm, Indikatoren mhm. äh, bewertet und das ist halt völlig falsch und da sollten wir schleunigst wieder weg und wir sollten auch aufhören über wir machen jetzt nur noch Brand oder wir machen nur mhm. noch Performance sondern man muss beides in einem, in einem symbiotischen fällt und man sollte auch nicht die Interaktion vergessen mhm. über Social Media. Mhm. Ja, also du hast Branding, mhm. du, hast, ähm, du hast logischerweise die Aktivierung über mhm. Search, über mhm. alles Gutschein, mhm. whatever, was mhm. du als irgendwie als auch hast mhm. und du hast natürlich auch die ganze Interaktion.
0: Aber da verstehe ich total und ich glaube, dass, dass der gute alte äh, Kaufentscheidungstrichter mhm. ähm, ist ja hat ja gerade fast eine Renaissance. Ne? Man kann sich ja streiten, ob irgendwie das Flywheel nicht mhm. den, also für die Plattform nicht den Kaufentscheidungstrichter äh, ersetzen könnte, aber für die meisten Geschäftsmodelle, die irgendwie Waren, Dienstleistungen, Abonnements irgendwie verkaufen, die haben das doch sowas wie äh, Bedarfsweckung und Bedarfsdeckung mhm. äh, in ihren in, in ihrer <lacht> Kette mal ganz vereinfacht gesagt, aber ist es nicht auch eine logische Konsequenz eines Missverständnisses der Incentivierung der Steuerungsgrößen in der Organisation, wenn sie schon länger dabei sind? Du hast es ja gerade schön ausgeführt, vor 30 Jahren konnten wir die direkte Kausalität oder noch nicht mal so richtig Korrelation zwischen Ma wegen des großen Zeitversatzes mhm. und weil es keine Messpunkte, keine Cookies, keine Pixel gab mhm. äh, in den in den analogen Medien gar nicht so richtig zusammenziehen, also wir konnten unseren Unseren, unseren Return on, on Advertising oder on Marketing irgendwie nur so also in großen Perioden irgendwie analysieren. Aber ob das wirklich kausal war, mussten wir nicht so richtig. Genau. Und die Dimension des Kunden, egal ob Bestands- oder Neukunde, die haben wir auch hm. nur sehr sehr unzureichend über über kleine Panel-Samples irgendwie äh, äh, aufklären können. Dann gab es die, die Performance-Welle und die Erwartungshaltung, dass alles messbar wird. Mhm. Und dann ist uns gewahr geworden, so ab 2010, dass wir so eine Art Sättigungsfalle im unteren Lower Funnel haben. Ne? Das ist die ganze Migration aus der, die genau. eh schon da Nachfrage, die uns ins Netz reingeschwappt ist, die haben wir ja als Marketiers. Ja. Äh, ich bin da auch nicht ganz unschuldig, ja. äh, ich habe davon auch profitiert, die haben wir als digital sehr ja. ja gerne genommen. Ja. Wenngleich wir wussten, dass die Bedarfsweckung irgendjemand andere, jemand anders für uns ja. in anderen Zeiten äh, oder in anderen Bereichen äh, übernommen hat. Ja. Ne? Also wir haben vorhin im Vorgespräch über die Telekommunikation gesprochen, mhm. ne, wie damals, wie da schon äh, Fehlattribution gelaufen ist Wahnsinn. über, über cookies Spamming mhm. äh, und äh, Dinge, die sehr wahrscheinlich zwar so aussehen, als ob der letzte Kontakt mit einem digitalen mhm. Werbemedium stattgefunden habe, aber die überhaupt nicht kausal waren zu dem, zu den wirklich, wirklichen Werbewirkung. So, jetzt wissen wir im Jahr 2019, dass wir sowas wie eine mhm. Sättigungsfalle haben. Das heißt, nur mit Search äh, und, und Retargeting, also auch also mit Funnel-Themen, mhm. äh, kriege ich meinen Markt nicht größer. Also müssen wir uns den wieder hochkämpfen hm. und dein Plädoyer ist das aus einer Sicht äh, zu machen, also nicht entweder nur Branding oder genau. nur Performance, sondern die gesamte Kette und um dann auch richtig zu bewerten. So genau. verstehe ich das.
1: Genau, als du also wir haben ganz am Anfang über Autoscout und Mobile gesprochen. Hm. Ähm, das ähm, eigentlich genau die, die richtige Diskussion vor zehn Jahren war das so oder vor 15 Jahren war das so, du musstest einfach nur Landing Patch bauen hm. Ja? Hm. und das ähm, Activation. Ja. Das hat völlig ausgereicht, weil du Produkt. hast, Na, ja. du hast ein Duopol ja. gehabt, ja. und in diesem Duopol, da konntest du da als Kunde sagen, okay, gehst du dahin oder dahin? Immo Scout. Mhm. Ja, nehme sogar Zalando. Ja? Mhm. Das ist einfach da durch, durch deren Branding irgendwann mal so gesetzt gewesen, dass einfach Activation mhm. passiert. Aber mhm. ohne das Branding würde Zalando mhm. das nicht schaffen, weil es war schon die Zeit, wo, wo du dann Branding machen musstest. Immo Scout hatte gar kein Branding nötig. Das war dann mhm. die, Dadurch, dass sie halt Pionier waren auf dem ja. Markt, waren sie einfach gesetzt. Ne? Mhm. Das heißt, in einem monopolistischen oder in einem, in einem Oligopol, da kannst du dir vielleicht noch äh, erlauben, dass du dir einen Fokus auf, äh, auf, auf Performance oder, oder jetzt nur auf Aktivierung setzt. Mhm. Aber in einem ähm, Polypol mhm. ähm, kannst du das völlig... Also, auch Oligopols, da ist es auch schon so, dass du, dass du Branding machen musst. Hm. Ja, und, ähm, kreatives Branding. Menschen, die, die sticken, ja, die dann halt, die du immer wieder bespielst. Und das äh, vermisse ich auch bei einigen Marketern. Da werden viele Datenanalysten eingestellt, was, was, was ich gut finde, was ich super finde. Ähm, aber die Konsequenz ist doch das Wichtige. Ich muss mit diesen Daten meinen Konsumenten komplett verstehen. Ich muss alle Touchpoints verstehen um dann für ihn die, die in, in, in dieser User-Journey, mhm. also für die Light Buyer, für die Heavy Buyer oder für die Leute, die am Anfang des Funnels sind oder ganz zum Schluss des Funnels sind, einfach die richtigen äh, Ansprachen zu finden. Mhm. Ja? Und da habe ich früher, vor 40 Jahren war es halt TV. Mhm. Da sind auch viele Werber mit groß geworden. Ja. Ja? Einfach TV, okay, ja. wir haben ein neues Produkt. TV, Radio, Print. Mhm. Und das ist ja eben nicht mehr.
0: Warum? Das ist ja offensichtlich nicht mehr und selbst wenn es also im hier und jetzt noch funktionieren würde, manchmal funktioniert das ja noch, ist ja die Zukunftsaussicht für die nächsten fünf bis zehn Jahren äh, sehr gering, dass diese bestehenden, dass dieses alte Playbook aus aus TV, Print, Radio irgendwie noch genauso gut funktioniert wie in der Gegenwart mhm. oder gar in der Vergangenheit. Dennoch stellen wir doch beide immer wieder fest, das haben wir im Vorgespräch äh, schon ähm, angerissen, dass das Advertiser sehr, sehr unterschiedlich ähm, aufgreifen. So, mhm. das ist doch die spannende Frage. Es geht ja hier auch um das Thema Transformation von Marketingmodellen. Mhm. Was, was, die, was die Gemeinsamkeiten sind derjenigen, die diese Modelle ähm, besser umsetzen, also die richtige Incentivierung und das, was du sagst, kurzfristige äh, Incentivierung und langfristige Incentivierung mhm. richtig machen versus diejenigen, die an ihren Playbooks der 20er, der, der letzten 20 Jahre irgendwie äh, festhalten mhm. und sich dann nach und nach in die Bedeutungslosigkeit verabschieden oder gar
1: in die Pleite. Mhm. Ähm,
0: was machen die erfolgreichen Advertiser da besser, deiner Beobachtung nach?
1: Ähm, also was ich meinen Studenten immer mitgebe, ist Neugier, Mhm. Du musst neugierig sein und ähm, einfach die Nase überall reinhalten in alles, was neu ist. Mhm. Und ähm, das machen die besseren Advertiser tatsächlich, dass sie immer schauen, okay, was, was, was gibt's denn da auf dem Markt? Mhm. Und was, ähm, ich habe ein Brot-Butter-Geschäft, das kann vielleicht TV sein. ja? Mhm. Ähm, aber was gibt es denn da gerade Neues, ja? Und da, da wird dieser Markt wird natürlich auch disruptiert. Ne? Ich habe jetzt einen Vortrag gehalten auf der Play Summit von Azine. Mhm. Ähm, dieser 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 TV oder die, nicht TV, sondern bewegt Bildmarkt, ja. der wird völlig disruptiert gerade. Mhm. Ja, also wir hatten früher halt dieses lineare TV, mhm. ähm, jetzt schießen so die Mediatheken und die Connected-TVs ähm, aus dem Boden als als kleiner kleine Gegenwehrmaßnahme. Ähm, aber du hast ja immer noch die Netflix, die Disney Plus und Co. und Amazons, mhm. die einfach diesen Markt für sich holen werden. ja ja Und dadurch, dass sie halt mehr Daten haben als jetzt eine Join oder jetzt eine ARD-ZDF-Mediathek, ja. ähm, die aber unglaublich viel Volumen haben. Die haben ja nicht nur mehr Daten, die haben ja auch eine bessere Kundenbindung. Die die Amazon Netflix. Ja, ja, ja genau. Die, ja, Joins, die ja, ja. Joins bestimmt. nicht. Also Ich glaube, Join macht Bin das schon noch mal Größe. Die machen das schon ganz gut. Aber das wird sich zeigen. Das Problem ist natürlich, dass wir Deutschen dann halt gegen die, die globalen kämpfen. Würdest du, wenn du es könntest, direkt in
0: solche nationalen Plays wie Join Geld investieren?
1: Das also, ist eine fiese Frage. Na, das ist eine ehrliche Frage. Das ist eine ehrliche Frage. Ähm, äh, ich freue mich sehr, dass 7-1 äh, oder dass, dass die Pro 7 dann oder wir haben ja mit, mit Bertelsmann ja auch mit ähm, TV Now mhm. äh, das Pendant in der Mediathek. Ich freue mich sehr, dass die beiden aufgewacht sind. Und ich habe vor drei Jahren, habe ich, glaube ich, bei IP einen Vortrag gehalten und mhm. habe denen gesagt, wir verschlafen den Markt und mhm. eigentlich müsst ihr zusammenkommen. Mhm. Und es gibt jetzt auch äh, Initiativen, dass äh, Seven One und, und äh, Bertelsmann auch zusammenarbeiten. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, Die mhm. oder oder nee, die,
0: die irgendwas. Will ich jetzt nicht in die Pfanne hauen, aber das sagt natürlich auch was aus, wenn das die Initiative, ich, also, ich verstehe das, ich finde das auch toll, dass die Initiativen, äh, gibt, aber... die force, die force heißt es. Aha, sehr gut. Für mich hört sich das ein bisschen wie too little und too
1: late ja. an. Too little, too late, völlig richtig. Ähm, und mir, mir brennt auch das Herz, weil mir, mir, mir tut es natürlich auch leid, ähm, weil das ist natürlich auch ein vielleicht ein Milliardenmarkt oder mehrere hundert ja, Millionen Markt, der, der hier verloren wird. Ne? Den verlieren wir... Nicht nur nicht an die äh, Subscription-Based Models, ja. ähm, aber an die Transaction-Based Models. Ne? Das heißt, wenn du jetzt, äh, wenn Amazon jetzt auch die TV-Rechte gekauft hat für, ähm, für Fußball, League, ja. für Champions League, natürlich haben sie alle Daten. Ne? Die haben, die, du hast jetzt letztens wieder bei Amazon irgendwas gekauft ja, und dann schaust du dir das Champions League-Spiel an und der Werber kann sagen, okay, ähm, du hast jetzt letztens irgendwas für deine Tochter gekauft und hier hast du äh, folgendes Produkt. Ja. Und das kann Join nicht. Das kann auch kein, kein Zusammenschluss mit, 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 äh, Prusim, äh, mit, mit Bertelsmann. Das, wärme, das kann auch nicht eine Mediathek, weil wir diese Daten nicht haben. Daten auf der einen Seite,
0: Login und ja, eine Menge, um das zu finanzieren. Das ist halt auch schön, ne? wenn ich eine Subscription-Base wie mhm. im Fall von Netflix oder äh, Amazon Prime habe, eine Subscription-Base, wo ich, äh, egal genau. ob ich, quer oder ja. nicht, aber wo ich ein eine dreistellige Millionenanzahl an Subscribern ja. äh, weltweit habe, wenn ich sogar bald irgendwie mal eine Milliarde Subscriber, mhm. äh, ähm, dann kann ich mir natürlich Content-mäßig eine ganze Menge leisten. Ja. Also Oscars sind dann nicht mehr das Problem. Und, du, und man muss ja auch sagen, die machen sie ja auch gar nicht so schlecht, weil sie auch regionalen Content, also nationale mhm. Produktion auch so gut äh, auf der kreativen Seite äh, mit mit äh, richtigen Remis mhm. das, das sich, äh, äh, produzieren, dass die alten Studios wirklich blass aussehen. Und dann ja. Sich die Privaten und auch die Öffentlich-Rechtlichen schon fast also ein wir, mit wir
1: haben auch schon ein paar was. Originals jetzt ähm, auf die Beine gebracht, wir, wir, wir Deutschen ähm, müssen, wie gesagt, ich drücke uns einfach die Daumen. Ich mhm. bin da ähm, trotzdem noch sehr positiv, dass wir es das irgendwie noch hinbekommen, dass wir da auch nicht weggeschwemmt werden, wie in allen anderen Bereichen. Wir haben ja, glaube ich, irgendwie mit Xing den einzigen, der sich noch <lacht> ähm, hält. Wir sitzen ja sogar in Hamburg. Ja. Das ist der Einzige, der sich noch im Social-Media-Markt noch irgendwie hell, hält gegen LinkedIn. Aber das ist auch meiner Meinung nach eine Frage der Zeit. Ja. Ähm, was, Wie gesagt, ich, ich würde mich da freuen, wenn wir das irgendwie schaffen, da nicht, ja. nicht überrollt zu werden.
0: Ich glaube, eine Nischenplatzierung ist bestimmt in beiden Märkten möglich, aber ich stimme total zu. Das sieht nicht gut aus, was die globale Perspektive angeht. Aber wir müssen ja zum Glück nicht, Probleme der großen Publisher äh, dieser Welt lösen, sondern wir denken ja viel für den Advertiser. Aber aus der Advertiser-Sicht ist natürlich schon die Herausforderung, dass ähm, das werbefinanzierte, äh, die werbefinanzierte Reichweite äh, immer kleiner wird, weil der, der Konsument, äh, die mhm. immer mehr, also der kaufkräftige Konsument äh, immer mehr Mehr oder weniger subscription-finanzierte, statt mhm. werbefinanzierte äh, Medien guckt. Und dann ist ja auch die Prognose, dass diese, wenn es werbliche Kommunikation auf diesem Subscription-Basis gibt, dass die ja. erstens viel geringer sein wird und dass sie sehr wahrscheinlich versteigert wird und ja. nicht über Bulk-Deals äh, ausgekehrt wird. Am Anfang wird es Bulk-Deals genau. geben, danach wird es Versteigerungen geben. Das Muster die, kennen wir ja schon.
1: Genau, das, das wird sich jetzt zeigen. Netflix hat ja einen Test gefahren und hat da geguckt, wie, wie die Zielgruppe auf Werbung mhm. reagiert, äh, zwischen den Serien, also ja. bei den Binge-Watchern, ja. also eigentlich bei ja. der Zielgruppe, wo du es nicht machen solltest. Ja. Äh, die sind natürlich völlig eskaliert. <lacht> ähm, is jetzt Rakuten-TV kommt auf den Markt, die Exklusivrechte auf Barcelona haben. Mhm. Sky Plus kommt jetzt. Mhm. Wenn die jetzt zum Beispiel anfangen, auch in dem Subscription-Mode ähm, Werbung zuzulassen, wir hatten den Aufschrei damals ja auch bei Premiere oder Sky mhm. war mhm. ähm, wo die dann halt angefangen haben mit Werbung und irgendwann sagt, der, sagt die Zielgruppe, eh passt. Und Amazon ja auch das Gleiche, wenn mhm. die in diese Richtung gehen. Also für den Werber wird sich da was auftun. Es kann auch sogar sein, dass die Mediatheken sich dafür öffnen. Mhm. Ähm, who knows? Also das ist ein junger Markt, der da gerade sich entwickelt mhm. und äh, für den Werber wird es immer Platz geben, sich zu positionieren. Und wenn, ich habe es äh, bei meinem Vortrag, mh, ich habe sogar von Samsung mir eine Genehmigung äh, geben lassen müssen, mhm. ähm, für den Vortrag leider nur, mhm. aber ich sage es hier trotzdem, mhm. äh, <lacht> also. ähm, du kannst natürlich auf Samsung auch Branded Worlds bauen. Ja, und ja. das macht Audi zum Beispiel sehr erfolgreich, mhm. indem sie branded Worlds bauen und da kann Samsung quasi als Pro äh, kann Audi als Produzent, Content-Produzent ähm, alles zu ihren zu alles was sie selber produzieren möchten, publizieren möchten einfach machen. Das ist wie owned Content letztendlich ja. auf Samsung und Samsung zum Beispiel hat äh, als, als Ma Marktführer für für Hardware weltweit mhm. mit LG zusammen, die mhm. teilen sich diesen Markt. Ähm, Massiv, also die werden 2020 kommen. Ja. Yeah. Die werden, das ist nämlich der, der Gatekeeper, selbst für den Amazon.
0: Yeah.
1: Ja. weil sie die Displays beherrschen. Das heißt, auch für die Werber, da zu schauen, okay, wo positioniere ich mich denn? Wer, mm. wer ermöglicht mir das? Und was du ja auch machen kannst, Instagram, TV, YouTube, ja, yeah. auch da. Da kannst du tolle Formate rausbringen. Du musst nicht immer Ads machen. Und viele missverstehen auch irgendwelche Display-Werbungen und sagen, das ist Brand. Ja. Yeah. Das ist nicht zwingend Brand, eine Displaywerbung. Displaywerbung kann auch letztendlich äh, Aktivierung sein.
0: Aktivierung sein für ja. jemanden im Mittelfall oder im ja, Anfang klar
1: whatever. Es kann ja. auch beides sein. Ne? Dass, ja. du, dass du deine Brand einfach emotional vorstellst. Ja. Äh, ein weinendes Kind, whatever, ja, ja. der dann halt sagt, bitte buch
0: mich. Die in Engagement, Aktivierung.
1: Genau, das damit, kann, ja. kann irgendwie vermischen. und Was aber viel spannender ist, als, als Werber zu gucken, dass ich das kombiniere. Mhm dass ich ein eigenes YouTube, äh, wir haben das jetzt äh, von der Suzuki bei Mazda gemacht, Mazda TV, ähm, haben wir eigene Contents erstellt, ähm, 500.000 Views ähm, erzeugen wir quasi und ich glaube sogar, die verlängern das noch nicht mal. Mhm. Also die machen keine Ads noch drauf. Mhm. Das könnte man sogar noch machen. Mhm. Das machen die Kollegen aus Frankfurt
0: da gibt's vermutlich auch also ich glaube in dem bereich wird es noch viel innovationen geben ich glaube auch viele innovationen die dem den äh, plattform äh, mehr hilft also weil sie dann programmatische modelle haben werden ja. äh, ich weiß nicht ob die hardwarehersteller sich auf einer zehn jahre perspektive gegen die plattform Boah, das durchsetzen können wir, ach, ich glaube das ist der drops ist gelutscht äh, aber naja, mm, das ist nicht an... Oh, ja Samsung hat
1: jetzt Bixby, ähm, Bixby ist Schrott. Ich weiß. war das
0: letzte Mal, außer außer bei Apple, dass sich ein Hardwarehersteller in die Nähe einer, einer Plattform bewegt hat?
1: Hilft mir gerade noch. Da hast du recht, aber ich glaube tatsächlich, weil ich auch gutes gute äh, ich ein paar Leute bei Samsung kenne. Mhm. Ich glaube, denen sogar die Story, die tun sich noch mhm. ein bisschen schwer, da mhm. rauszugehen, aber mhm. so wie ich es verstanden habe, wollen sie da jetzt auch sich öffnen, genauso mhm. wie ein Apple sich mhm. zum Teil öffnet. Mhm. Ja, Apple ist ja auch noch sehr verschlossen. Ähm ich hätte gedacht, in dem Moment, wo ich ein, ein
0: Hardware Device habe, was eine HDMI Schnittstelle hat und ich da jeden Dongle reinstecken kann meiner Plattform dieser Welt, dann kann sich dieses Thema äh, für so einen Hardware hersteller mhm. nur sehr schwer zum Guten wenden. Aber hey, wir werden das <lacht> wir werden das sehen. Für den Advertiser heißt es aber nur, dass er sich immer mehr auf programmatische Prozesse auch im Upper Funnel äh, einstellen muss. Und das, Definitiv. Und das wird wieder die Themen, die wir am Anfang besprochen haben, äh, die, die, die Kompetenz, egal ob sie innen oder draußen liegt. Äh, mhm. Die, äh, der Umgang mit Daten, der, auch der Umgang mit Kreation, das ist ja die schönste Brücke für, für guten Content, ist, dass ja. der Upper Funnel, der Bedarfswecker-Bereich, mhm. äh, dass, äh, dass der sich differenzieren kann mhm. oder muss, äh, anders als die die lower Funding sachen wo ich im ja. nur noch äh, sehr, sehr harte Daten kommunizieren kann. Meine, äh, super spannend, ich äh, bin gespannt, wie das weitergeht. Gerade im, im Bewegtbild, was ihr da äh, beobachtet, das äh, sollten wir auf jeden Fall äh, zu gegebenen Zeitpunkt wie fortsetzen. Äh, sag mir bitte abschließend, äh, ich weiß, dass du durch deine Dozententätigkeit an der Hochschule München äh, natürlich mit vielen äh, intelligenten Menschen und äh, Lehrenden und Lernenden äh, in, in, in Kontakt stehst. Aber wie hältst du darüber hinaus dein dein Wissen
1: frisch? Also ich werde ja mal gefragt, wie lange machst du noch Agentur und mhm. willst du nicht raus? Mhm. Aber das ist eigentlich der der Quell meines gesamten Wissens. Mhm. Ja? Also so eine Agentur hält dich wirklich jung, weil du musst immer immer versuchen, top-notch top, hm. top -notch, äh, Wissen zu haben.
0: Ist das durch die Pitch-Situation oder durch die bestehenden Projekte? Du Pitch, aber auch haben. bei Bestandskunden ja.
1: musst du ja hm. immer immer wieder liefern. Ne? Der hm. Bestandskunde, den da da halt nicht äh, perfekt berätst, ähm, hm der wird dann auch irgendwann mal sagen, irgendwie ist mein mein Berater dann nicht mehr so fit. Mhm. Das heißt, wir müssen uns immer fit halten. Wir müssen immer äh, die 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 Innovation verstehen. Also ob es jetzt ein TikTok ist oder nicht. Mhm. Ja, mhm. Wir müssen aber verstehen, Richtig. wir haben auch auch Kontakt aufnehmen zu TikTok. Das haben wir alle schon gemacht. Wir haben mhm. auch schon Kampagnen für mhm. TikTok gefahren. Ähm, das, wir müssen es machen. Und das mhm. hält mich sehr jung. Mhm. Ähm, ich lese unglaublich viel. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch Get Abstract, probiere ich jetzt seit mhm. drei, vier Monaten. Mhm. Ja, da finde ich finde finde ich ähm, find ich spannend, ähm, aber das, das Lesen eines Buches hat trotzdem noch mehr Effekte, weil du halt, weil dein Kopf arbeiten muss, ne? als als ja. jetzt nur diese Hörsachen, diese, ja, mhm. kurz fünf Minuten ja. Zusammenfassung reinzuhören, das stickt halt nicht. Ja. Und was wir noch haben, wir haben einen internen Newsletter bei uns in der Agentur, wo mhm. wöchentlich quasi die um, Freitags immer die die News ähm, geteilt werden. Ähm, und ich habe halt mein Feed noch, ähm, ja. also dann halt ganz die 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 Tendenzen. Mein mein Schwerpunkt ist ja noch das Thema Content Marketing, mhm. was ich ja selber noch ähm, mhm. sehr sehr stark. Ich habe ja ein Buch geschrieben auch darüber mhm. und ähm, da halte ich mich halt mit, ähm, mit den ganzen Blogs im Thema Content-Marketing noch ganz ähm, fit. Großartig. Klasse. Sie bitte, ganz herzlichen
0: Dank. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ja, du warst, du wie, wie, wie eingangs gesagt, der letzte Gast im Jahr 2019. Wir haben, ich weiß gar nicht, welche Folge wir es haben, Die steht das hier drauf auf unserem schlauen Zettel? Ich glaube, irgendwie in den 30ern. werden wir im März. So. Äh, Genau. Wir haben ja im März gestartet. Wir haben uns vorgenommen, jetzt zwei Wochen Winterpause zu machen und im nächsten Jahr wieder 50 frische Folgen zu produzieren. Und wir legen am 6. Januar wieder frisch ins neue Jahr los. Äh, euch lieben Hörern und Hörerinnen, oh Gott, das darf man gar nicht sagen, Hörer, Hörerinnen und Hörer. Äh, ganz herzlichen Dank für für das Zuhören, dass ähm wir hätten niemals gedacht, dass dieser Podcast so ein großer Erfolg wird. Wir kennen so ein bisschen jetzt die Abrufzahlen. Wir gehen jetzt auf vierstellige wöchentliche Hörerinnen und Hörer zu mit einer hohen Completion Rate. Auch wir machen ein bisschen, gucken uns die Daten mhm. ein bisschen an. Das ist ja natürlich, das ist ja hier kein Unterhaltungsformat. Das ist ja schon ein bisschen, da sind wir super begeistert. Wir möchten trotzdem die kurze Winterpause nutzen, um von euch Feedback zu kriegen, was euch besonders gut gefallen hat. Wir werden im nächsten Jahr weitermachen mit der Mischung aus, aus Advertisern, aus, aus Gesellschaften also VCs, PEs, aber auch äh, Vertretern aus der Technologie-, Beratungs- und Agenturwelt, damit wir so eine bunte Mischung haben. Aber Feedback ist hochwillkommen auf den sozialen Kanälen, auf den üblichen Wegen. Peter, dir nochmal ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du aus München hier in die OMR Hamburg-Welt äh, gekommen bist.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ich freue mich auf die Fortsetzung. Danke.